0: investidores! Muito bom dia, sexta-feira. Seja muito bem-vindo ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Lourenço e vou terminar a semana aqui no estúdio do BTG Pactual, ao lado do nosso grande analista de equipe aqui, Bruno Lima. E aí, bom dia. Bom dia, Bruno. Vamos lá, pessoal. Acho que o dia lá fora hoje é muito importante. A gente já vem né, conversando com vocês desde segunda-feira. Hoje, né, daqui a pouco, Nove e meia da manhã, temos o principal dado de inflação dos Estados Unidos que é o dado que o Banco Central americano diz, né, que, que é o, um dos grandes indicadores que ele se né, baliza para tomar decisão sobre política monetária, é, que é o PCI. Né? Então, o dado de abril, né, o mercado realmente está ainda muito em cima do muro em relação à taxa de juros nos Estados Unidos. Então, temos dois fatores para monitorar hoje. Um, teto da dívida, que aparentemente aí, o que os jornais americanos falam no, ao longo da noite é que houveram avanços né, nas negociações, então, que seria... Positivo, até porque estamos aí muito próximo, dia 1 de junho, né, que é a data onde o, o sistema americano ficaria sem recurso ali na máquina pública, e esse dado de inflação. O Bruno, mercado lá fora, em algum momento, criou um grande otimismo de corte de juros. Exato. De lá para cá, vem colocando um pouco de, de água nesse chope, vamos dizer assim. O mercado já reduziu bem a precificação né, de corte para esse ano. O banco tem uma visão de. Nenhum corte para o Fed Funds esse ano. E esse dado de hoje provavelmente vai ditar o mercado que abre hoje lá fora completamente de lado.
1: Né? É, acho que esse é um ponto bom, porque a gente viu o mercado se recuperando muito na né, esteira é, de alguma perspectiva desse corte de juros do segundo semestre e também a questão do, da temporada de resultados que a gente até comentou aqui né, anteriormente. É, agora, volte, a gente também gosta de, de ressaltar isso. né? A despeito dessa questão da visão do é, do banco, aquele cenário de uma recessão mais branda, que é também o cenário aqui do banco, ele está ganhando cada vez mais força, né? o mercado ah. vinha falando muito sobre uma recessão severa, severa, que bateu inclusive nas commodities e até agora a gente não viu esse negócio de fato acontecer, então fica também uma uma discussão que, tudo bem, se de repente não vai ter o corte de juros agora no segundo semestre, aí você olha um pouco, até o que os Fed Speakers falam, você teria no primeiro trimestre de 2024. De repente, isso já pode ser o suficiente, acho que é um ponto de interrogação ainda, para você continuar, pelo menos, sustentando o mercado.
0: Né? É, o que está curioso, né que eu fico pensando, né, mesmo no momento de alta de juros, né, de, de, de preocupação com a recessão, etc., S&P 4.151 é, pontos. O que eu imagino é. Então, eventualmente, que a gente começar um ciclo de corte de juros, estamos falando de alvo de S&P, o quê? É, de 5 mil, 6 mil pontos? É impressionante, né? Cara, eu acho que essa é uma boa. Não discuss... teve essa realização, é. né? N nesse movimento de alta de juros lá fora. Né? Essa é uma boa discussão, aliás, uma
1: excelente discussão. Passa, acho que passa por uma questão de posicionamento de mercado também. O mercado lá fora, quando a gente olha head Fund, é, múltiplos funds né? Que é, enfim, é, e também a parte de retail, o que a gente tem visto é que ainda tem muito fluxo que poderia vir. A locação ainda está relativamente baixa. Você até teve algum consumo de caixa recentemente? mas ela não foi tão significativa assim. Se o mercado realmente se mostrar mais resiliente, o que a gente olhando o livro texto, o livro texto, o que você vai ter que olhar basicamente é o crescimento de lucro das empresas. Se as empresas continuarem a continuar pelo é que agora não está caindo, mas se começar a
0: expandir lucro de novo, o mercado vai continuar, o mercado vai continuar enfim, se sustentando. Bom, e nessa linha, pessoal, como já adiantei, o mercado lá fora hoje está muito de lado. Tá? Você pode olhar em todas as praças internacionais, né? Estados Unidos, Europa, Ásia, o mercado com pouquíssimas variações. Esse dado hoje nos Estados Unidos realmente é muito importante. Né? O cenário de inflação tem né? ditado, aí, o ritmo e o FED tem sido vocal quanto que ele está, data depende, né? ou seja, as decisões dele estão sendo tomadas... É reunião a reunião, de olho nos dados. Então, esse dado aqui é o principal dado hoje da próxima reunião. Então, o mercado hoje vai amanhecer de lado e vai tomar uma direção ainda, com certeza, a partir das 9 e 30 da manhã. O mercado de, de moeda também com poucas variações. O dólar caiu um pouquinho lá fora hoje. renda fixa americana ainda a 3,78, ali o 10 anos, o título de renda fixa 10 anos nos Estados Unidos. O que chama atenção hoje lá fora, pessoal, é a performance do mercado de commodities, tá? principalmente minério de ferro. De ferro hoje já apresenta uma alta de 5%, estava né? completando o sexto dia consecutivo de queda, veio lá dos 120 dólares para 95 a tonelada e hoje faz o um movimento aí de rebound para é, com 5% de alta, ainda principalmente sobre as notícias aí que a China deve antecipar né, um corte na taxa de reserva dos bancos, ou seja, alimentar ainda mais o crédito para melhorar, né? trazer mais alavancagem para as companhias. Porque Bruno Lima, Vale bateu R$65,00
1: ontem. R$65,00. É, até muita gente ontem... O papel lig...
0: era R$117,00, né? Eu estava até, curiosamente, dando Com, uma olhada. Botando
1: dividendo na conta. Exatamente, é. tá
0: dando uma olhada, assim... Ah, dividiu quase que por dois, mas assim, não estamos falando de mais small cap, né? Estamos falando da Vale.
1: Então, você, cara, então, acho que esse ponto, e a gente estava debatendo ontem lá, muita gente ligando também para trocar essa ideia, assim, é que, assim, o mercado, de novo, ele está muito debruçado em cima da questão da demanda. E sempre vai ser assim na parte de commodities, seja petróleo, seja minério, seja cobre, tudo. Aí você olha e fala assim, tá bom, entendi. Aí você vai olhar para a oferta e vai olhar para estoque físico. Não tem nada dramático. Tudo bem que a oferta realmente de... oferta de minério de ferro, na verdade, ela está ela bem sob controle. Estoque físico está ok. a é, Minério de ferro até você, fala, você fecha a conta e assim, realmente, é uma questão realmente de demanda. Você tiver toda discussão de properties. Agora, o restante das commodities não é bem assim. Só que a é 65% e no de ferro, mesmo que você use 90%, 90 e poucos, eu estava fazendo essa conta ontem, a Vale vai te entregar uns 10, 11% de retorno de caixa esse ano, uns 8% no ano que vem. Não é espetacular, mas também não é ruim. Então você tem algum suporte ali de carrego do negócio. E essa discussão de China que, você, que a gente está vendo hoje vira muito mais uma discussão, como a gente falou que algumas vezes, de opcionalidade. Sim, para você carregar nesse nível, imaginando que você tem de fato um suporte de valuation. Num mercado que está leve e vale, pouquíssimos investidores têm posição significativa. Ao contrário, né?
0: Que é um papel líquido, eventualmente o gringo voltando vai ter que olhar, né?
1: Exatamente. Então, sim, para a gente é o risco retorno nesse nível, apesar do curto prazo ali, como a gente falou, um pouco mais desafiador, faz sentido.
0: Eu que chama a atenção, né, a gente batendo um papo com o Arthur ontem né também, na parte do Radar da Semana, é um pouco disso também, porque se a China quer, né, quer né, obviamente, entregar a sua meta de PIB esse ano próximo a 6%, ela não vai ela, apesar de ter tido um primeiro tri forte, né para entregar isso nos próximos, ela vai ter que reanimar o setor industrial barra imobiliário. Né? Não só o setor de serviços vai conseguir ser capaz de entregar um crescimento desse, desse objetivo da China. Então, a ideia né, é que a gente possa ter um segundo semestre melhor, e foi o que o Bruno comentou. né Vai chegando uma hora que o price action ali né vai ficando bem atrativo né nesses papéis vis-à-vis do carrego e, e, e etc. Então, hoje, provavelmente, com esse minério de ferro subindo 5%, e a Vale, em R$65, deve entrar alguma força compradora aqui, o mercado deve ter uma recuperação na média. Já o petróleo, a gente, né, acho que se tivesse repetido aí os últimos 30 Morning Calls aí, estaríamos com a mesma dinâmica, o petróleo está subindo 1% hoje, mas está a dólares né, esse 75 R$77, está nessa lateralização aqui há muito tempo, dado que está né, aguardando provavelmente a reunião da OPEP, que acontece nas próximas semanas, o Léo comentou com a gente, daqui no Morning Call ontem, se não me engano, Teremos a próxima reunião da OPEP, há uma expectativa de novos cortes de produção. Até lá, né, o mercado deve ficar bem de lado na parte do oil aí, né, nisso. Mas Petrobras tem entregue uma performance é, recente. Né?
1: É, até sobre essa questão de Petro, sem, sem, sem dúvida alguma, a discussão toda paira em cima do, da questão do, dos dividendos. Por ela, só que, por outro lado, sobre a questão do preço do petróleo, sempre bom lembrar o que, o que o efeito de uma empresa que tem um custo de produção, exploração, no caso dela, mais baixo, significa. Né? Mesmo com um petróleo menor, ainda consegue... Para né? Gera... Então, ainda consegue gerar, exatamente, ainda consegue gerar ter uma geração de caixa absurda. Tudo bem que isso passou por redução de dívida, mas, enfim, essa é a beleza do modelo de negócio. No caso de Petro, dividendo na veia, é... acho que tá ficando... ficou claro que não vai ser o 25% de payout, mas também... Pelo jeito, não vai ser o atual, alguma coisa no meio do caminho. E a gente volta aquele argumento, de fato, do que que vai ser a alocação de capital. Sem dúvida alguma, até agora, tudo tem, todo o discurso tem ajudado a reduzir essa percepção de risco. que né? então, o papel tem performado realmente muito bem. Mas a gente ainda gostaria de entender um pouco melhor sobre essa questão do que vai ser feito com o capital da companhia e o que vai ser, de fato, o payout final. As outras empresas acabam sendo mais elásticas, né? as privadas acabam sendo mais elásticas a petróleo. Agora, é, pegando esse ponto da OPEP, que jogou um pouco de água né, na história, foi o um comentário ontem da Rússia, dizendo que a OPEP não ia, a princípio, mudar as perspectivas de corte vis-à-vis do né, vis -vis que ela já tinha anunciado. Então, tirou um pouquinho aí de de, de propensão a risco, pensando em petróleo. Né?
0: Boa. Nessa linha, junto com, com os demais, né, junto com minérios, os demais metais também sobem. Então, cobre, níquel, prata, né, os demais metais aqui também se recuperando todos na média. Então, pessoal, assim, lá fora, a gente tá até ver um dia mais positivo na média para o Brasil, que seria esse, esse movimento de commodities. Só deixa esse, esse parênteses aqui para esse dado aqui nos Estados Unidos que vai sair de inflação né, às nove meia da manhã. Isso, sim, vai fazer muito preço e até curioso, semana que vem, na sexta que vem também tem payroll. Então, uma, duas semanas aí de dados né, bem intensos para a gente monitorar. Então, esse é um pouco da parte global. O mercado abre de lado, aguardando-se indicador às nove e meia da manhã de inflação nos Estados Unidos. E o destaque na parte de commodities é a recuperação do minério de ferro que deve ajudar a Vale aqui, que vem sofrendo bem no mês de maio.
1: Ah, só para adicionar um ponto nessa, desculpa. Anda. Só as, as mineradoras lá na. Aqui, as mineradoras lá na Europa, BHP, Rio Tinto estão subindo ali 3,4%. Então... Legal,
0: dá para fazer uma boa
1: prova.
0: É. Boa, vamos para o Brasil, Bruno? Bora. Vamos lá, pessoal. O destaque aqui, sem dúvida, é só fazer um breve comentário do IPCA 15 ontem, né IPCA 15 abaixo do que o mercado esperava. Não só o headline, né? a gente também conversou sobre isso no Radar da Semana, que é o nosso podcast semanal que já está no ar. O núcleo da inflação também, que é a grande preocupação, veio abaixo do que o mercado esperava. Isso trouxe ali uma, um grande fechamento na curva de juros e ajudou bem ali a performance do mercado. Chegou quase a subir 2% em boves para ali, depois recuou um pouco, fechou no 1,15%. Mas sem dúvida, vem pouco a pouco ali retirando o prêmio de risco da curva de juros e transferindo para o mercado de ações, né? e principalmente o mercado de ações de empresas locais. Né? A gente viu ontem né, e vem vendo já nos últimos dias né, setores que não performavam há bastante tempo voltando a ser de né? São eles né, varejo, construção civil, shopping centers bancos locais, né, é, educacional, então é, a gente já vinha avisando isso, né, em algum momento a gente já viu um grande fechamento da curva, né, 300, 400 bips de, de curva, e a Bolsa não tinha feito essa, a, 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 esse movimento, não tinha, o dólar fez, os juros fizeram, e a Bolsa ainda não tinha feito ainda. Agora parece que pouco a pouco vai se transferindo ainda de maneira, né, vamos dizer assim, mais cautelosa, com volumes ainda muito abaixo da nossa média histórica, mas a bolsa vai voltando a ganhar protagonismo, né?
1: Não, sem dúvida. E só pegando esse teu gancho, o small no mês, ele sobe quase 13%. O small Que, é,
0: que é até melhor para olhar do que o Ibovespa nesse momento,
1: é. né? O Ibovespa a gente sempre bate na tecla, é né? Muito concentrado, por 17%, 16% é vale. Então, você olha para o Ibov, para olhar essa discussão de juros, obviamente você pega alguma coisa positiva, mas se você tira um pouco desse peso de commodities, você vê uma foto né, um pouco melhor. Não, mas sem dúvida, eu acho que também vale comentar é, o position aqui também continua baixo. Então, o mercado ele está com o mesmo nível de alocação, o mercado de no Brasil do primeiro trimestre, enfim, primeiro semestre de 2018, sendo que a gente volta e me fala isso. Só que lá em 2018 a Selic era menor. Então, a indústria alocada em ações aqui no Brasil, ela está com uma alocação bem menor do que estava naquela época. Então, você tem um mercado aqui leve, de novo, o mercado já dá esse, como você bem falou, iniciou esse, já, dá o, né, o, já, já deu esse catalisador da questão do, do, da redução de juros, de certa forma. O mercado de eco está respondendo. Então, ações que, de fato, estavam, entre aspas aqui, um pouco esquecidas aí pelo mercado, estão respondendo bem.
0: Sim, boa. E nessa linha, o próprio presidente do, do Banco Central, Roberto Campos Neto, ontem me, também reconheceu em entrevistas, a jornais, aí, que o PCA 15 e os seus núcleos vieram melhor. Né? Então, acho que isso é um bom ponto. Mas só para lembrar, né, pessoal, para a gente ter uma mudança drástica aqui de cenário de juros, a gente tem que ter mais confirmações de inflação. Isso é muito bom para os ativos de risco, mas ainda no cenário de corte de Selic, já ainda mais para o final do ano, a gente olha aí no cenário de inflação, precisa convergir para né, mais próximo da meta, ainda para que o Banco Central possa ser mais vocal ou mais ativo né, na redução da taxa de juros. É, nessa linha, o presidente Lula participa né, de evento também. É, aqui no Brasil, mas a agenda brasileira é completamente esvaziada, hoje nenhum né, é um grande indicador para a gente monitorar nessa mesma linha do IPCA 15 de ontem, então eu é, imagino que vamos aí navegar os mesmos é, mares do mercado internacional, depois de 9h30 da manhã com esse dado lá fora, aqui no Brasil, talvez ainda aproveitar aí esse IPCA 15 e esse bom humor. Tá? É, além disso, lembrando, né, tivemos a aprovação do Acabouço Fiscal, agora entra né, na discussão a reforma tributária, que acho que é a discussão mais longa, né, que até, que provavelmente vai ser fatiada em algumas reformas, na nossa visão, ali, inicialmente duas: né? a primeira, na parte de impostos, ali em relação à cadeia produtiva, que seria a criação do IVA, né, um imposto único ali de valor agregado, e a segunda parte seria a reforma do IR, talvez até mais complicada, imposto de renda aqui no Brasil, que isso não é alterado há muito tempo. Essa reforma provavelmente deve levar a discussão aí meses à frente, vocês vão. Ficar ouvindo a gente falar dela aqui com bastante é, frequência, né, Bruno?
1: Virou novo, <coughs> novo
0: é o novo... Novo Vai
1: ser o novo arcabouço. E até pegando... Até acho que aproveitando essa tua colocação, cara, o Henrique aqui mandou uma pergunta no, ah, no YouTube. Boa mesmo. Acho que dá para a gente fazer o link aqui, né? O que, que né, faltaria para destravar ainda mais o mercado de ações? Só lembrando, mercado em abril... foi em meados de março, enfim, fui conversar com, com alguns clientes. O mercado estava 98 mil pontos, né, o é. Isso era meados de março, hoje está nessa né, 112. O que, que falta para destravar mais? Né? Ou seja, esse fluxo que a gente falou, voltar com mais né, é, voracidade. Acho que esse ponto que o se levantou é um ponto importante. Como é que vai ser o, próximo, é vai ser o formato de arrecadação para você fazer frente à necessidade que foi posta no arcabouço? Né? Que, de fato, quem vai ser é, quem vai ser tributado, qual vai ser a tributação, enfim, do dia que vem o um recurso. Isso, o mercado realmente é um risco micro, a gente já tem muita coisa que está, obviamente, no radar, fim de JCP, uh, subvenção para investimento, subvenção para custeio, tem algumas coisas que já estão ali, de certa forma, monitoradas, mas a gente sabe que quando, de fato, acontece, o mercado sempre acaba reagindo. Então, acho que isso é um ponto importante e acho que mais dados positivos de inflação, fora o global também, né, tem essa discussão lá fora.
0: E a gente conversou também isso até para... Pra... No final do dia, a Bolsa acaba sendo muito fluxo também. né? E a gente hoje está vendo ainda essa torneira de fluxo para ações ainda bem bem fechado em relação à, à nossa média. Né? Então, acho que falta investidor estrangeiro voltar a olhar para o mercado emergente né, para a gente ter um fluxo mais forte. Falta os fundos locais aqui pararem de tomar resgate, que precisam vender ações né, para honrar esse resgate. Falta né, as pessoas físicas né, migrarem um pouco do fluxo. Né? Isso já tá acontecendo. Né? A renda fixa já começou a perder um pouco de, de, de atratividade nas taxas pré etc. O mercado começa a se voltar para uma locação mais saudável ali de, de estratégico então acho que é gradual né eu acho que a gente fala muitas vezes o fluxo sair da bolsa ele é muito rápido né a bolsa cai é. né é de maneira mais acelerada assusta o investidor o resgate acontece de maneira mais acelerada a volta naturalmente acontece de maneira mais gradual
1: né? acho que é por aí mesmo boa então
0: acho que o zoom dá para é esse né
1: é, vamos voar. hoje um dia é bom né? depois de uma... a gente aliás está vindo uma tendência melhor né
0: Pô, sendo maio está caminhando para ser um mês bom. Né? Tivemos aí uma sequência de 11 pregões consecutivos de alta da Bolsa. É, redução de volatilidade em mundo afora, curva de juros fechando, câmbio deu uma arrefecida, negociou abaixo de 5 diversos pregões. Então, sem dúvida, vem, estamos com um cenário melhor. A gente já vinha antecipando um pouco, né? que a gente imaginava Verdade. que o segundo semestre ia ser melhor que o primeiro. Então, tudo indica que começamos a descomprimir risco e diminuir volatilidade. Acho que a ideia é que a gente realmente vai ter um segundo semestre à frente aí, um pouco menos turbulento, né, do que foi o primeiro. Né? Boa. Boa, turma. Então, acho que é isso. Queria convidar vocês para fazer duas coisas importantes. A primeira é acompanhar o nosso podcast semanal, o Radar da Semana. Está bombando. Né, trocamos uma ideia ontem com o Léo e, e com o Arthur, dois economistas feras aqui do banco, eu e a Marcele. Né, falamos de todos os cenários internacionais, Brasil, arcabouço, o mercado de ações. Então, procura Radar da Semana ou BTG Pactual no Spotify, no Deezer, no Soundcloud, qual plataforma você quiser de áudio acompanha lá. E o segundo, segue os canais do BTG nas redes sociais aí, segue a gente no Instagram também aqui, ó, Bruno Limações e Gerson Lorenz É bacana, compartilha o Morning Call aí com, com seus conhecidos. Eles fazem parte da nossa família aqui, a maior live do mercado né do Morning Call do mercado financeiro, graças à confiança de vocês. Deixo-me muito obrigado aqui. Obrigado, Bruno Lima. Obrigado, cara. Mais uma semana de parceria. Uma boa sexta-feira de negócios para todo mundo. Excelente final de semana. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço!